0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores do História FC. Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast e hoje teremos alguns convidados a mais, além desses dois bocóis que vocês ouvem, E sou eu e o Fábio Vitor, tá? Então vamos começar, como somos bons anfitriões, vamos apresentar os nossos convidados. E o primeiro convidado vai ser um, um cara graduando em História logo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O cara fazer o quê? O cara é bom, né? Quer falar que é graduando em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele só pediu para falar isso. É o Thiago
1: Hausman. Fala aí, Thiago. Fala, meus amigos, companheiros de mesa de bar. Boa noite, boa tarde, bom dia. Um convite muito honrado para mim. E vamos falar sobre essa canança, sobre os 70 anos desse grande estádio.
0: Boa, Thiago. Agora, um o outro, nosso outro convidado vai ser o Leonardo Leal. Leonardo Leal, graduando em economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Flamenguista, inútil e cronista em horas vagas.
2: Fala aí, Leonardo Leal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus consagrados. Vamos lembrar algumas histórias da nossa segunda casa. Prazer estar aqui com vocês. Segue o jogo aí. Boa, boa. E
0: para finalizar o nosso trio de convidados, Uma mulher, finalmente uma mulher para participar no meio desse bando de macho que às vezes pode falar alguma besteira ou não. E que estamos muito honrados em estar com ela aqui. Ela é professora de História, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mestranda em História pela mesma instituição. Olha ela poderosa. Ela Ela é nilopolitana e o nome dela é Giovana Almeida. Fala aí Giovana.
3: Fala, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô muito feliz pelo convite, agradeço muito. E vamos relembrar um pouquinho né, do Maracanã, matar essa saudade enquanto a gente está aí longe.
0: Isso aí. E também temos aí o nosso integrante, né? O nosso grande amigo, uma voz espetacular, o Fábio Vitor. Fala aí, Fábio.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais um episódio aqui tratando de um tema hiper especial, um tema muito top, muito incrível, e estou muito animado, vamos conversar com pessoas maravilhosas aqui, espero que vocês gostem bastante desse nosso episódio. Sejam bem-vindos.
0: E como vocês ouviram, né, galera, nossos convidados deram um spoiler sobre o assunto, e vocês já, com certeza, já viram aí nas nossas redes sociais, no título do episódio, né? o nome do tema do nosso podcast de hoje é sobre o Maracanã que acabou de completar 70 anos essa semana e que em algumas discussões a gente pode falar que Maracanã não é o mesmo que acabaram com o Maracanã, mas isso aí é pra outro, outro momento mas eu quero chamar agora o Fábio Vitor para falar um pouquinho sobre, sobre esse nosso tema, dar uma introdução aí, valeu? Fala aí, Fábio Vitor
4: Então, pessoal, é... O nosso episódio de hoje é sobre o Maracanã... E em referência direta aos 70 anos do estádio, o nosso Maracanã... Ele fez aniversário na última terça-feira, dia 16 de junho... Maracanã completou 70 anos... E esse episódio é destinado a comentar histórias do Maracanã... Comentar sobre o Maracanã e explorar esse palco, esse monumento que se localiza aqui na cidade do Rio de Janeiro e muitos de nós aqui temos algumas histórias para contar sobre esse monumento, sobre esse estádio maravilhoso que completou na última terça-feira 70 anos. Dentro disso, a nossa discussão de hoje, com a participação dos nossos convidados especiais, é muito especial por quê? Porque dentro do nosso campo da história, alguns aqui historiadores e a participação do Leonardo Leal como um cronista, muito bom, por sinal. Nós vamos explorar o conceito de historicidade. O que seria, Fábio, o conceito de historicidade? Nós vamos explorar um conceito do campo da história que diz respeito às pessoas ou as coisas como sujeitos, às pessoas ou as coisas como produtores e possuidores de história. Então, nada melhor do que fazer isso com os nossos convidados explorando as nossas histórias relacionadas ao Maracanã. Nossa primeira vez no estádio, o momento mais marcante, nosso momento mais triste, nosso momento mais feliz. Nós vamos discutir tudo isso explorando um conceito histórico que se chama historicidade.
0: Não, né, gente? Ele começa a ser construído lá em 1948, ele é inaugurado às vésperas da Copa de 1950, ele é construído com essa finalidade, para ser principal palco da, da Copa de, de 1950. E posteriormente ele vai ser renomeado, no, no início ele vai ser chamado de estádio municipal e depois vai ser renomeado para estádio jornalista Mário Filho. E, Fábio, por que dessa, dessa homenagem, desse nome do, do nosso grande palco do futebol brasileiro e carioca?
4: Bem, galera, como muito bem disse o Genásio, a construção do Maracanã aconteceu por volta dos anos, do ano de 1948 e sua, sua inauguração foi a partir dos anos 50, do século 20. E o estádio foi renomeado de uma outra forma do que a gente conhece hoje. O estádio foi renomeado como Estádio Municipal do Rio de Janeiro, pois se localizava no estado e no município, consequentemente. Mas a gente conhece, a nossa geração mais jovem assim, conhece o Maracanã com o nome de Maracanã, ou então, para algumas pessoas mais assim rebuscadas, o nome do estádio oficial é Estádio Jornalista Mário Filho. Mas por que que esses nomes se diferenciam tanto? Na verdade, Maracanã diz respeito às aves, a uma espécie de aves, que se localizava no terreno onde Maracanã seria construído. O nome do terreno era Derby Club e era usado para corrida de cavalo, ou seja, uma outra atividade de entretenimento. Em relação a isso, havia uma disputa política em torno da construção do estádio, ou seja, Carlos Lacerda, uma figura histórica bastante conhecida, deputado federal na época, era um crítico ferrenho da construção do estádio porque ele dizia que o estádio, o estádio geraria muitos custos e a localização onde seria construído o estádio, no caso do Derby Club, ali na Tijuca, era muito ruim e atrapalharia os planos é, de construção e urbanização da cidade. Ele queria, na verdade, que o Maracanã fosse construído em Jacarepaguá. Olha que doideira. O jornalista Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, uma figura, um escritor é, muito, muito importante da, do, da história do Brasil e tudo mais, é, foi um grande entusiasta do estádio. Ele incentivou o Marechal Ângelo, que era o prefeito do Rio é, na época, e o Rio era a capital do Brasil ainda, Distrito Federal, incentivava demais o, o Marechal a construir o estádio, porque ele chamava o estádio, e ele idealizava o estádio como o estádio nacional. Por que, que ele falava isso? Porque o estádio seria referência para o Campeonato Mundial, ou seja, a Copa do Mundo que se vinha. Então, assim, é, a referência ao nome de Mário Filho, Vem muito por essa questão do do, do entusiasmo do do jornalista até então a querer que o estádio fosse construído. Além disso, Maracanã também é o nome de um rio ou uma espécie de um canal que corta o bairro da Tijuca até São Cristóvão. Então, comumente, as pessoas chamavam aquele estádio de Maracanã pela localização dele. Então, criou-se a ideia do bairro Maracanã que vai ali desde o estádio até a a pista central ali da UERJ, as as estações de trem e posteriormente que vieram ser a estação do metrô. Então você tem o Maracanã como um nome popular, mas a partir de 1966, um mês após a morte do então entusiasta Mário Filho, jornalista que sempre incentivou a construção do estádio, você tem o batismo oficial do estádio como jornalista Mário Filho, em homenagem ao grande jornalista de Nelson Rodrigues, que faleceu no ano de 1966. Então você tem essa questão muito presente da nomeação em homenagem, a um cara que foi fundamental para a existência do Maracanã, como a gente conhece hoje.
1: E tem outra curiosidade, né? que além do Mário Filho, teve o Ari Barroso, que também era um grande defensor da ideia desse estádio, esse grande estádio no Rio de Janeiro, ser construído ali na área do Maracanã. Aí tinha esse confronto na Câmara de Vereadores e na opinião pública, que o Ari Barroso dizia que em Jacarepaguá, que era o lugar que o Lacerda defendia a construção do estádio, tinha malária, tinha tinham bichos selvagens, e que isso afastaria o público. Isso tem um pouco de folclore, mas... Ideias que o Ari Barroso mesmo defendia. Aí teve o Mario Filho, essa figura emblemática em apoio. E teve esse projeto vencedor aí.
0: Isso aí, gente. Como o Thiago e o Fábio acabaram de falar muito bem, o Maracanã que no início do, da sua história chegou a comportar 200 mil pessoas no, no cérebro jogo entre Brasil e Uruguai, onde os números oficiais falam de 170 mil, né? Mas os relatos e jornalísticos da época já apontam 200 mil pessoas naquele, naquela final da Copa do Mundo de 1850, um episódio conhecido como o Maracanazo, né? Que é até bom a gente esquecer um pouquinho, a gente, como de vez em quando a gente admira a seleção brasileira, né? Às vezes pode decepcionar a gente, né, galera? Mas o, de vez em quando o Brasil dá uma glória pra gente, mais precisamente cinco vezes, tá? Argentina. Alô, Maradona, Alô Messi. Se vocês estiverem ouvindo, é claro que vocês não estão ouvindo, mas. É isso aí. Fábio Vitor, é claro que o Maracanã não comporta mais de 200 mil pessoas. E passou por uma série de reformas aí. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessas reformas aí do Maracanã que começaram ali no final da década de 90.
4: Como a gente tem bem a referência, galera, o Maracanã hoje não é o mesmo Maracanã que foi há 70 anos atrás. Ele passou por diversas mudanças, reformas, e isso pode ser levado em consideração tanto questões de engenharia e de construção, mas também questões políticas. No meio do Maracanã, da construção do Maracanã e de toda uma mudança de ornamento do estádio, carregam também algumas questões políticas que podem ser abordadas como elitização, como uma... Segregação de um certo público. Então, assim, essas discussões elas estão é, pautadas em diversos âmbitos da sociedade. Muitas pessoas fazem esse tipo de discussão e essa é uma discussão extremamente cara para o campo é, das, das ciências sociais, principalmente. Então, assim, é uma, é uma questão que pode ser levantada, deve ser levantada e discutida. Tudo bem que esse não é muito o foco do nosso episódio hoje, mas isso só o fato de ser ressaltado é, nós acreditamos que seja importante. E além de tudo, o Maracanã passa a não ser mais o mesmo a partir de 99. Em 99 ele passa por transformação e ele tem uma redução bastante grande do público, é, pela metade basicamente. Então, em 2000 ele é reinaugurado uh, já com um pouco descaracterizado da questão das gerais ali, que era um, uma, uma característica fundamental do Maracanã, aquela geral bem, bem baixinha que você podia andar e percorrer por ela sem cadeiras. Na reforma de 99 e 2000, isso já não não tem mais. E a a redução da capacidade do estádio é bastante grande, a partir de 50% da capacidade do estádio original. A partir de 2005 a 2007, nós temos uma outra reforma que aí de vez o Maracanã passa a ser um outro Maracanã. Para acontecer o, o evento do Pan-Americano, né? um campeonato que ocorre é, entre as Américas, e o Rio de Janeiro foi sede em 2007 e o, a partir de 2005 o Maracanã passou por mais uma reforma e aí você tem a nova construção com a introdução das cadeiras azuis e as arquibancadas é, bem mais é, especificamente divididas na verde, na, na branca e na amarela. Tanto no setor sul, quanto no setor norte Leste e oeste também E no setor inferior, as cadeiras azuis Que comportavam as gratuidades e tudo mais Então você tem uma caracterização mais diferente Do Maracanã E há novamente mais uma redução da capacidade do estádio Que ele passa a comportar Em média de 85 mil Pessoas a 90 mil pessoas Mas esse público normalmente não era usado Então você tem médias ali De 80 a 82 mil pessoas Nos jogos mais Expressivos, assim E Por fim, mas não menos importante, a reforma que causa mais discussão entre todas, de 2010 a 2013, visando a Copa do Mundo de 2014, mas anteriormente sediou a Copa das Confederações, na qual a seleção brasileira foi campeã, e o Maracanã passa pela sua remodelagem mais significativa. Você tem uma arenização, esse conceito tem sido muito usado ultimamente, você tem a construção do Maracanã visando que ele seja uma arena. Então, o Maracanã que a gente conhece hoje, ele é inaugurado em 2013 e hoje ele tem essa remodelagem que nós conhecemos visando a Copa do Mundo de 2014, então nós vemos a grande diferença da da estética do estádio desde os anos 50, da sua inauguração, até hoje, quando ele completa 70 anos, o Maracanã é outro e é muito comum que as pessoas digam que ele não é mais o mesmo. Caneta, apontou, trocou trocou de de novo, novo, atirou e trouxe! E aí gente agora a gente vai
0: entrar no novo nova parte nosso nosso episódio que é o a parte central que a gente queria que a gente organizou aqui que é saber as histórias de pessoas que viveram Maracanã qual o olhar delas que elas são agentes da história certo e eu vou começar algumas perguntinhas a gente vai falar, fazer umas perguntinhas para todos os nossos convidados inclusive a gente integrante eu e Fábio vamos responder também e gostaria de fazer a primeira pergunta a Giovana e a pergunta é, Guia, como foi a sua primeira vez no Maracanã? o que você sentiu? Qual fala pra gente como foi
3: oh, então, é, a minha primeira vez no Maracanã, ela foi em 2008 eu já era crescidinho, assim é, eu não tenho assim, aquelas histórias legais de pai que leva o filho pra Maracanã quando criança tinha entra muito no contexto também, né... Patriarcal da situação, né... Ah, dificilmente você vai ver... Muitas meninas que tenham esse tipo de história... Porque, bom... A gente não cresce... Sendo levada... Que nem vocês, homens... Para... os jogos, enfim, né... E não foi o meu caso também... Não fui levada... Eu acompanhava... Sempre gostei muito de futebol... Desde que eu me conheço... Urgente, entendeu... É, sempre também me, me considerei flamenguista... Não me pergunte quê, Mas... Só sei que foi assim... É... Mas assim... Não, não ia quando criança ao estádio a primeira vez que eu fui ao estádio foi exatamente no Maracanã e foi em 2008 só que a questão é que não foi nem o um jogo do Flamengo foi no jogo do Fluminense foi na última rodada do Brasileirão de 2018 2008 não perdão é no Brasileirão de 2008 é, eu lembro que foi Fluminense e Patinga é, porque uma amiga minha Ela costumava mais ir ao estádio com os pais e tal, e eles eram tricolores. Então aí uma vez ela me chamou. E eu lembro que na época, acho que menor de 12 anos, ainda nem pagava pra entrar no Maracanã. E aí eu lembro que eu não paguei, eu fui e tal. E foi bem curioso, eu gostei muito, assim, tipo, sinceramente, acho que não tem uma atmosfera que eu possa descrever, assim, o Maracanã. É uma experiência única até hoje pra mim. Ainda mais naquela época, sabe, que ainda antes da reforma, né, antes da Copa. É... É incrível, sabe? É, mesmo sendo o jogo do meu time Eu lembro que eu gostei muito E foi, foi bem engraçado Porque eu lembro que ao mesmo tempo no, no Maracanã ele Passa né, o resultado de outros jogos E eu lembro que passava Às vezes do Flamengo O Flamengo perdeu naquela rodada E o pessoal comemorava assim, E eu ficava tipo quieta Porque eu não podia falar nada Aí Eu ficava quieta E também foi no mesmo dia que o Vasco foi rebaixado em 2008 Então pra mim foi bem engraçado também Aquela situação Acompanhar também o pessoal zoando Enfim
4: Sai daqui. Pois é, bufado. sai daqui. Vai embora. <risos> Vai embora, corta ela agora.
3: Ah, perdão, mas foi muito engraçado aqui. Eu não consigo esquecer. A Marquise, toda a situação foi muito não dá, gente. É... E o cara de Neópolis ainda, o cara da Marquise. Mas enfim. É... Então, a minha primeira vez de maracanã foi essa, né, em 2008. Bem na última rodada do Brasileirão. Enfim, foi inesquecível. Até hoje, assim, eu lembro e tal. Uma das coisas que eu tenho muita lembrança dessa época
0: é gente, aí vocês julguem a, a rubro-negra no jogo do Fluminense, hein, gente. mas isso não faz ela menos rubro-negra não, tá? Por favor, não pense isso Fábio Vieira, Giovanna falou que no dia que ela foi pra primeira vez no estádio, não foi o jogo do Vasco mas o Vasco foi rebaixado e eu lembro com muito carinho daquele dia que foi bem engraçado mas fala pra mim, Fábio, qual foi a sua primeira vez no Maracanã, o que você sentiu fala aí pra gente pra, pra todos nós que queremos ouvir a sua
4: sua experiência. Bom, primeiro eu queria mostrar o meu total repúdio pelo que a Giovana disse, né? Mas tudo bem, é, vivemos em uma democracia. Ai meu não Deus. Posso fazer nada, <risos> Dudu. Enfim. Bom, minha primeira vez no estádio foi muito especial, assim. É, é bom, é bom a Giovana ter, ter citado isso que ela, que ela disse, assim, de muitas pessoas meio que a maioria e não é errado, obviamente mas que romantizam a primeira vez no estádio, já fui com meu pai e tudo mais, mas nem sempre é assim. É interessante notar isso, mas, novamente, não é errado você achar especial a sua primeira vez no estádio com seu pai, não sei o que, sua mãe, enfim. Mas é, a minha primeira vez no estádio foi muito especial, porque foi no dia 22 de agosto de 2009. Fazendo referência ao que a Giovana disse, é 2009 o Vasco jogava a Série B, infelizmente... Porém, eu tenho boas recordações do dia. Uh, Vasco e Ipatinga, no dia do meu aniversário, uh, minha primeira vez no estádio, meu irmão me dando de presente a ida ao estádio, uh, a um estádio excepcional, que é o Maracanã, um templo do futebol. E fui de cadeira azul, gratuidade na época, né? 12 aninhos. Uh, vi o Vasco é, golear o Ipatinga na rodada da, da Série B do Brasileiro, 4x0 um público bastante grande assim foi uma foi uma um espetáculo muito legal assim foram mais de 80 mil pessoas no Maracanã na época foi recorde de público da série B recorde de pagantes e recorde de público presente depois eu acho que quebraria esse recorde contra a Juventude mas foi muito especial assim porque era o dia do meu aniversário eu estava fazendo 12 anos e meu com meu irmão ali que é uma figura muito importante na minha vida e o Vasco ganhando, a torcida dando um show, então foi muito especial. Minha primeira vez no estádio eu guardo com muito carinho, assim, entendeu?
0: É isso aí. E. Leal, todo mundo aqui já foi contra um jogo contra o Ipatinga. E você? Sua primeira vez no estádio também foi contra o Ipatinga? Como é que foi? Qual foi a sua experiência? Fala pra gente aí.
2: É, bom dia, boa tarde a todo mundo. De novo? Sim, eu já fui contra o Ipatinga também. <risos> fui no. Só não foi a minha primeira vez, foi em 2008. Foi Flamengo e no Brasileirão. Foi 1x0 para o Marcelinho, Paraíba. Foi, inclusive, o único carro que o Ronaldo Angelim tomou no, no, no Brasileiro inteiro. É uma curiosidade inútil, mas nem tanto. Mas então, primeira vez, cara, minha primeira vez foi em 2002. Foi antes até da reforma para PAN. Foi Flamengo Atlético Paranaense. Eu tinha 7 anos de idade. Foi, foi numa quarta-feira à noite, ou quinta-feira à noite. Agora eu não lembro exatamente qual o dia da semana. Mas acho que foi quarta. Aí o que me lembrou foi minha, minha mãe, meu antigo. O pai, do, o pai do meu irmão, o Urubinha, que o Genado conhece. Meu avô foi, foi 3x2 Flamengo. O Atlético Paranense era o atual campeão brasileiro. Foram dois gols de Liedson e um de Iranildo de pênalti. É, o jogo do Atlético quando o Kleberson que tinha acabado de ser pentacampeão com a seleção brasileira, o, o Kleber Pereira, o atacante que jogou no Santos depois. Né? Foi assim, quando eu lembro do resultado assim do jogo assim. Não, não foi um dia de manhã lotado, assim, porque o Flamengo, na época assim, vivia uma fase tenebrosa, e o jogo à noite também, não teve muito, não teve muito apelo, não lembro qual foi o público mas deve ter dado coisa aí de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, assim, foi pouca coisa, mas pra mim foi ótimo, a primeira vez ali, né, era uma outra coisa, sem contar que na época no é, Premiere, então ali eu já consegui ver o jogo, que era no Maracanã, que eu ia ter que ouvir no Rato em casa, e então, foi ótimo, aí depois que eu comecei aí, de, assim, depois de, depois de um tempo, depois de, de chegar na, já na reforma atual, já alguns jogos ainda na, na parte da cadeira dupla uh, uma boa sequência ali mas depois de, de 2003 para cá que eu comecei a ir direto hoje tem 150 jogos 148 jogos no né? Maraca. então foi essa minha primeira vez e eu lembro desses jogos aí que que vocês falaram quando a Giovana mencionou o Fluminense e Patinho e eu falei vai vai ter alguma Vasco aí, foi naquele dia mesmo que o Vasco foi rebaixado <risos> Já imaginei que ia vir alguma coisa. Esse jogo que, por sinal, marcou a despedida do Silva do Fluminense.
4: E você, meu companheiro Genásio? Como foi a sua primeira vez no Maracanã? Qual, qual é a sua recordação?
0: Eu, minha primeira vez no Maracanã foi contra o Ipatinga. Todo mundo aí... O Ipatinga tem um lugar especial nos nossos corações, nem Parece que é o que mostra pra gente. Mas eu tenho que fazer uma, um parênteses aqui o Ipatinga que o que o Flamengo enfrentou no, na primeira vez no estádio era o Ipatinga bom era o Ipatinga que chegou na semifinal da Copa do Brasil em 2006 aquele jogo cara aquele jogo tava muito Pô, primeira vez no estádio aquela, aquela mística de caraca eu vou entrar no Maracanã pela primeira vez e eu lembro que E foi primeiro o primeiro Primeira vez que eu fiquei bolado da vida com o Flamengo no estádio, porque o Ipatinga abriu o, o, o placar com 10 minutos com do Camando Caia, cara. Camando Caia. Boa. E depois, depois o Flamengo empatou e virou o jogo, foi pra final da Copa do Brasil. Grande lembrança de aquela Copa do Brasil, né? Contra o vitória sobre o Vasco na final. Boa Copa do Brasil, bons tempos. E toda vez que eu, que eu entro no Maracanã. Eu sinto a mesma coisa que eu sentia naquele dia que eu entrei no jogo contra o patina. Que é é o mesmo sentimento, é a mesma mesma pulsação da torcida. E é um lugar mágico que eu acho que nenhum outro estádio no mundo é a mesma coisa. Eu que já fui no La Bombonera, no Monumental de Nunes, no Estádio Centenário de Montevideo, não é a mesma coisa. O Maracanã é um lugar especial e, poxa, Falar isso, pô, pode ser porque eu estou, moro muito perto do Maracanã, perto, entre aspas, duas horas de treino, mas enfim, vou regularmente ao estádio e é especial de qualquer forma e sinto a mesma coisa que eu sinto até hoje.
4: E você, meu camarada Thiago, tricolor das Laranjeiras, como foi sua primeira vez no Maracanã, meu amigo? Conta pra gente.
1: Fala, Vitor cara, então minha primeira vez no Maracanã foi em 2002, estreia do Brasileirão de 2002, e estreia do Romário pelo Fluminense, o jogo Fluminense 5 e eu tinha 9 anos de idade, eu fui com o meu pai e o meu padrinho, uma curiosidade até bacana que o meu padrinho é baiano, e ele é torcedor fluminense fanático, é até mais fanático do que o meu pai, então a gente compartilhou muito mais da paixão de estar ali no estádio pela primeira vez. Eu tava vibrando muito mais por conta do meu padrinho, assim. E foi uma estreia mágica, né? Com goleada, com dois gols do Romário. Teve gol do Magno Alves, do Fernando Diniz, que chegou a ser treinador do Fluminense. E o Cruzeiro não viu a cor da bola. Acho que foi a mística ali do baixinho com a camisa do Fluminense. E foi um, um belo jogo. Eu lembro de, de flashes, assim, assim, e curioso também porque foi um mês depois da conquista do Pato, né? Então, tava tendo uma distribuição de bandeiras do Brasil, né, de bandanas, e tava uma atmosfera bacana por causa do título do, do Penta, Então, foi bem, bem marcante, né? Subir aquela rampa e chegar no estádio, ver aquela multidão, não tão multidão, né? quanto os clássicos jogos dos anos anteriores, que deu um pouco mais de 66 mil pessoas naquele jogo do Fluminense. Mas pô, entrar, em, entrar naquele estágio, na arquibancada, que eu não fui de geral, mas ver ali o, o meu time, pô, ver um, um astro do futebol vestindo, as camisas do, vestindo a camisa do Fluminense, então foi, foi maravilhoso. Diego Alves,
0: a redenção. Diego Alves a noite é sua Diego Alves Queiroz perdeu o Flamengo está nas quartas de final da Libertadores a história rubro negra começa a mudar em Libertadores da América o Flamengo segue o sonho de ganhar a América e o mundo continua e isso aqui é Flamengo! Dessa vez, o final foi diferente! Isso aí, gente, agora mais uma perguntinha aí, né? Para nossos convidados, para todos nós aqui que estamos compondo a nossa mesa. A gente tem que falar também de felicidade Maracanã traz muita felicidade pra gente. E a pergunta é: vamos começar pelo Thiago, que ele terminou o último, o último bloco. Qual foi o momento mais feliz que você. Est... Viveu no Maracanã? Um momento que você achou que, cara, estou tô tô nas nuvens. Fala aí, Thiago, pra gente, qual foi o momento mais feliz que você teve no, nesse templo do futebol mundial?
1: Eu acho que eu vou do céu ao inferno nessa, <risos> nessas perguntas, porque não tem dúvidas. Eu acho que o momento mais feliz que eu tive no Maracanã foi aquela semifinal de 2008 da Libertadores, com o Nense 3, Boca Junos 1. Eu estava ali, presente, vendo aquela mística, né? Vendo o Fluminense tomar um sufoco no primeiro tempo, tomando o Palermo a gente sendo eliminado. Mas no segundo tempo, Dodô, o eliminado, entrou e acabou com o jogo. Mas foi um momento, assim, de glória, né? A gente já tinha passado pelo São Paulo nas quartas de final, aquele jogo memorável, mas eu não estava no, no estádio. estava internado, estava super doente. E, mas foi uma Libertadores assim que, pra mim, né, vai chegar <risos> ao momento final aí, mas eu acabei de pertinho ali, a fase final, fui nas oitavas, a gente lembra, foi contra o Atlético Nacional, a gente passou com o gol do Roger, chorado 1 a 0 mas a semifinal ali, o Fluminense, ah, na final de Libertadores, foi algo sublime.
4: Almoço famoso virgem da América, né, pô, pra quem, pô, ver, ver, ter uma experiência dessa é maravilhoso, né?
1: Pra que faz, Pra que falar isso? É isso né? <risos>
4: não do ofício, ossos do ofício. E você, companheiro Genásio, qual foi o momento mais feliz da sua vida que você viveu no Maracanã? Conta pra gente.
0: Assim, eu, eu não acho que eu fui muito ao estádio, ao Maracanã, no caso. Eu acho que eu fui, assim, umas 30, 35 vezes. Não dá nem um campeonato inteiro, um campeonato de futebol de brasileiro inteiro. Assim, eu poderia falar que o momento mais feliz que eu tive foi o primeiro jogo, que foi uma semifinal de do Brasil. Foi um jogo importante, foi um jogo até que mais ou menos tenso. Eu poderia falar que o jogo mais importante, mais feliz, no caso, que eu, tive, que eu vi no Maracanã, foi a final do Carioca de 2017. 2017 contra o Fluminense, o Flamengo ganhou 2 a 1 com o gol do Rodinei contra aquele jogador lá no gol do gol, aquele aquele goleiro legal do Fluminense, né? que era de linha, foi a primeira vez que eu vi o Flamengo ganhar um título no no estádio, mas o O momento mais feliz no Maracanã foi o jogo contra o Botafogo na semifinal da Copa do Brasil de 2017. Porque eu tava levando aquele jogo muito a sério, muito. E, e eu tava bem nervoso durante a semana. E, e naquela época eu achava que o Botafogo era um time, time bom. Enfim, <risos> o Botafogo foi um time bom durante o um tempo. Mas foi um jogo muito tenso. E, e aquele gol do, do Diego com o um passe, aquele drible do Berrinho, foi tão marcante que que eu, não, eu lembro de ter apagado minha visão e ter um. Comemorado tanto, tanto aquele gol que ficou marcado que foi o momento mais feliz, meu Maracanã. E é isso, né? Tem.. Eu um, não posso. não sei se eu posso puxar outros jogos pela memória aí, mas. Acho que aquele
4: jogo foi o mais feliz. E você, meu amigo Leonardo Leal, qual foi o dia mais
2: feliz da sua vida no Maracanã? Conta pra gente. Bom, desde quando eu vi essa pergunta no roteiro, eu fico pensando, fiquei pensando, né? Em qual TV E tem dois dias que realmente são muito difíceis de de escolher, os dois em agosto, um em 2013 e 2019, mas por todo o dia que foi, o dia que eu vivi no Maracanã ali, eu escolho ano passado o Flamengo e Meleque, o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores porque foi a mudança de chave de tudo, que tudo mudou o Flamengo, no próprio pensamento do torcedor. Eu particularmente naquilo ali eu escrevi o texto que eu considero o melhor da minha vida porque eu nunca toquei tanto o coração nas palavras como eu fiz naquilo ali, porque foi uma coisa diferente mesmo, porque era o auge do do inferno a chuta do Flamengo, tá com o um time bom, tá com é, muito investimento e assim, não ganhando nada, aí vai, e perde o primeiro jogo de Ida, o primeiro jogo contra o Meleque lá, aí com, já tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil, é um inferno astral total, só que de repente, do nada, no dia seguinte vem a carta da, das torcidas organizadas da União durante o jogo para buscar o resultado, e a partir dali o clima já foi diferente, já no domingo antes do jogo teve o Flamengo e Botafogo no, pelo brasileiro. O Flamengo ganhou e no final do jogo a torcida cantando vamos, vamos virar a Mengoa", aquilo ali não foi um pedido, foi um aviso praticamente, entendeu? A gente ia fazer aquilo ali, a gente ia virar aquilo ali o Rio de Janeiro que respira Flamengo tinha que estar ofegante e aí tava eu part... da montagem do Mosaico ali, eu cheguei no Maracanã 8 horas da manhã para montar o Mosaico, o clima era diferente na cidade, porque você andava ali no entorno do Maracanã você sente quando, quando é o dia, não tem jeito, então, foi uma coisa muito diferente. Eu tenho tantos jogos no Maracanã e nunca vi aquele estádio pulsar tanto como no, logo no início daquele jogo, no primeiro ataque, assim, que foi o chute do Arão para fora. Eu vi gente até, até da tribuna de honra pulando, assim, o Maracanã todo mesmo, balançando. Foi uma coisa assim que aquele dia marcou muito mesmo. Foi o dia mais importante de mim, Flamengo, mim, feliz que tudo mudou, que a sorte mudou e até a arrancada do brasileiro para tomar aquela distância poderia ser prejudicado com aquela eliminação, o trabalho do Jorge Jesus ia ser muito mais pressionado então aquele dia ali para mim, acho que é difícil o outro que eu tinha ficado na dúvida era o Flamengo e Cruzeiro do gol do Elias em 2013 também que deve ter sido o gol que eu mais comemorei na vida até hoje, quer dizer antes da final da Libertadores mas o dia em si eu escolho esse, Flamengo é melhor
0: e você Fabio Vitor, meu companheiro de, de podcast qual foi o seu momento mais feliz, mais icônico do, do, no Maraca que você teve com o seu Vasco da Gama? Ou se você teve com o Flamengo aí? Vai ser uma honra te receber como, como rubro negro também, se você, um dia você quiser se converter, tá? Mas fala pra
4: gente aí. Primeiramente eu peço respeito nesse recinto e agora eu vou iniciar a minha fala, né? Dizendo que é, o, meu, o meu dia mais feliz no estágio do Maracanã, assim... A minha minha referência de estádio é muito mais vinculada a São Januário né? Porque eu tenho um estádio que realmente pertence ao meu time, né? Construído pelos torcedores e tudo mais. Vinculado a uma resposta histórica. Então assim, é é claro que é outra coisa, né? Mas enfim, eu tenho um momento muito feliz no Maracanã também. Que eu vou citar ele duas vezes né, durante esse podcast. Mas o meu momento mais feliz no Maracanã foi na Taça Guanabara de 2019, no título do Vasco. Foi um momento assim, muito, muito especial por todo o contexto em si. Uh, o jogo vai ter torcida, o jogo não vai ter torcida. Vamos para o Maracanã, não vamos, vai ser portão fechado, não vai. E quando eu decido ir pro Maracanã, encontro meu amigo Pedro Barreira na estação de Nova Iguaçu, na estação de trem de Nova Iguaçu. Beijo Barreira, se você estiver ouvindo isso aqui. Esteja contemplado comigo nesse dia maravilhoso. É, encontro meu amigo Pedro Barreira na estação. Nós vamos ao Maracanã e quando a gente chega. Tem 40 mil Vascaínos lá de fora. Na ânsia dos portões do Maracanã se abrirem. E, enfim, o resto é história. A gente entra no meio do, do segundo tempo. Quase no, na verdade, no, no final do primeiro tempo, né? E no final eu acho que é campeão da Taça Guanabara e tal, foi um título muito importante para aquele time que estava ali uh, muito pressionado e tudo mais. E a atmosfera era outra, a, a, a gana de ter entrado no estádio, de dar uma resposta cantando para os jogadores, para eles verem que a gente estava lá. Então foi muito especial, assim, esse dia foi o meu, o meu dia mais marcante e feliz assim, no Maracanã. Abraço, Thiago.
1: Vai se fuder.
0: Torcedores, <risos> torcedores, calma! <risos> e fechando essa rodada de perguntas, Giovanna, é, e você? Qual foi o momento mais feliz que você esteve presente no Maracanã? Qual foi, qual foi a sua sensação no momento? E, enfim, você já ouviu nossos colegas aí falando? Quero ouvir a sua voz aí, no sua visão no Maracanã do seu momento mais feliz
3: então é, Eu tô um pouco igual a você, Genasi Eu acho que eu devo ter ido Eu não cheguei aí numa quantidade de jogos Que daria um campeonato inteiro, né Mas assim, teve alguns que pra mim foram bem Bem assim, legais de lembrar Eu fiquei na dúvida se eu escolheria Entre quando eu voltei Retornei ao Maracanã Ou até a despedida do Júlio César também Mas eu vou escolher a despedida do Júlio César Eu fui até contigo, fui até com o é, Nesse dia foi Flamengo E América Mineiro foi 2x0 pro Flamengo, foi em 2018. Assim, o jogo em si foi um jogo bem normal, não teve nada, assim, de grandes coisas, assim, o jogo em si, mas para mim o que foi bem legal foi que, tipo, desde de pequeno eu gostava muito do Júlio César, enfim, e aí poder estar tá lá no estádio, acompanhar a despedida do cara, sabe? Com aquela atmosfera toda do Maracanã, estar lotado, enfim. Pra mim foi bem legal, foi um momento bem especial, assim, eu gostei bastante, assim, eu lembro com muito carinho, então acho que... Eu escolho como o um momento assim, mais feliz. Eu acho que para mim pode ser.
0: É que inclusive eu até levei em consideração esse jogo contra o América pelo por ser o Júlio César e assim eu me sinto muito privilegiado que eu vi despedir de dois ídolos que eu considero muito ídolos do Flamengo. E foi o, o Pet no jogo contra o Corinthians que foi no foi até no Engenhão, no Newton Santos, né? E no na despedida do Júlio César, e, assim, eu lamento muito, eu sempre, eu lamento não, imagino sempre como se deveria ter sido esse jogo do, da defesa do Pet se fosse com o Maracanã. Ia, ia ser muito marcante, até fazer uma honra, uma justiça ao que o Pet fez pelo, pelo Flamengo, pelo futebol carioca. Né?
2: Thiago Neves na cobrança. Cevados lá no meio do gol, concentração do Thiago Neves. Autorizado. Partiu Thiago Neves, pé esquerdo,
3: defendeu! Sevádios! Thiago Neves não botou muita. E agora, gente, invertendo um
0: pouquinho a chave do que a gente falou no, no nas perguntas anteriores, agora é perguntar qual o momento mais triste que que vocês viveram no no Maracanã, que a vida não é só feita de alegria, né? Tem as tristezas também. E eu vou começar agora com o Leal. Leal, qual
2: foi o momento mais triste que você teve no Maracanã? Bom, sem dúvidas, a final da Sul-Americana 2017, por tudo que aconteceu, foi um a um com o Independente, eles jogaram pelo pelo empate, foram campeões, por tudo, né? por aquele torneio ter sido a última esperança para salvar o ano, já que o Flamengo tinha ganhado só o Carioca, que Carioca só vale na comemorar ali, no dia seguinte já, já acabou. Não Vale Imaginada, e era um título internacional que o Flamengo não ganhava desde 99 O Flamengo foi acabar com o internacional agora na Libertadores. Foi uma coisa triste, por, todo, por tudo que aconteceu no dia, a invasão, aquilo tudo, eu tô um spray de pimenta na cara. Tudo. Foi decepcionante mesmo, sair e esperar para sair do Maracanã por um de cima do anel superior lá, olhando a rua, tava numa praça de guerra ali na rampa pro metrô, tudo. Foi um dia que além da tristeza na derrota, teve o medo também. Foi péssimo, péssimo isso.
4: E você Genásio? Conta pra gente agora a sua bad vibe, o seu momento mais triste que você viveu no Maracanã. Queridos amigos e
2: amigas,
0: eu já vivi muitos momentos tristes na minha vida, e com o Flamengo, então, putz grila, dá vontade até de se cortar. Mas, cara, no estádio não teve dia mais triste pra mim naquele jogo contra o América do México que o Flamengo levou três gols do Cabanhas, cara. Sério, tinha ali 12 anos, 13 mais ou menos, não lembro ao certo. E o, o Flamengo chegou embalado, tinha... tinha mandado time misto pra jogar lá na cidade do México, ganhou de 4x2, era festa, o Joel ia ia treinar África do Sul, cara, na, na Copa do Mundo, e... Era só festa, o Flamengo toma 3x0 do, do América, e... Cara, aquele dia eu fiquei, eu fiquei muito bolado da minha vida, pra não falar um palavrão aqui, cara, que toda vez que eu lembro desse dia dá vontade de xingar tudo, todos, cara. Mas, há passadas, né, gente? A gente... É, é, é Libertadores que... Muito triste, tanto pros tricolores quanto os rubro-negros, né? E... o rubro-negros mais triste ainda por causa do... daquele fatídico jogo.
4: Um beijo pro Cabanhas, se ele estiver vendo, ouvindo isso aqui. Ele tá assim, filho da puta. Giovana, nossa colega aqui da mesa, qual foi o seu momento mais triste no Maracanã? Você tem um para compartilhar com a gente?
3: É, cara, eu tive muita sorte, assim, de... Os momentos mais tristes do Flamengo, eu não estava presente no Maracanã. Isso é um negócio que eu até agradeço. Mas, teve um que não foi triste, mas foi aquela situação de... O que que eu estou fazendo aqui? Que foi Flamengo-Ceará em 2018. Foi um jogo que começou, tipo, 11 da manhã. Aí você pensa, né? Acordando 7 da manhã no domingo, sol... Ah, nossa, o sol tava dando tapa na minha cara. Pegando o trem, entendeu? chegando lá bem cedo, enfim, coisas normais e tal. Aí, o Maracanã lotado, lotadaço. E aí, o que acontece? O Flamengo me perde nos últimos minutos do segundo tempo do Ceará. Assim, não foi triste, mas foi aquela coisa meio revoltante, né? Aquele calor, sol na tua cara. Eu nem vi o gol do Ceará, porque eu já tava, já tava terminando o jogo, eu já tava tão pistola que eu tava sentada olhando assim, tipo, pro horizonte, falando, por que que eu vi, o que que eu vim fazer aqui, né? E, enfim. Aí depois que saiu o gol do Ceará, eu, eu e meu amigo a gente levantou, foi embora. Era aquela coisa triste, né? Poxa, podia estar em casa dormindo, não ter visto isso, mas enfim. Não foi triste, né? Mas foi aquela aquele sentimento de Podia ter ficado dormindo e não gastar dinheiro vindo aqui no estádio pegar o sol, parar cedo, essas coisas, né? Mas tudo bem, acontece.
0: Inclusive, Giovanna, eu estava no estádio esse dia também. Ah, é verdade, você estava.
3: Ia...
0: Eu ia com você no, no setor sul, acho que você estava no setor sul, só que eu fui para norte. No gastei o um dinheiro que não era para ter gasto, tem que ressaltar isso, hein, galera. Gastei um dinheiro que não era para ser gasto, fui e vi aquela... Aquele cocô, pra não falar um Sim. palavrão aqui. Inclusive, foi... esse jogo foi uma semana antes do nascimento do meu filho, tá? Beijo, Théo.
3: Caraca, verdade. Foi mesmo. Foi tipo início <risos> de setembro. Acho que foi 2 de setembro. Isso aí.
0: E... Fábio Vitor. A sua vez fala de momentos tristes no Maracanã.
4: Fala pra gente aí. momento mais triste. Bicho. Assim, eu não tenho muitos momentos tristes no Maracanã, porque, assim... O Vasco joga relativamente pouco lá, né? É, minhas memórias são mais referentes a São Januário e tudo mais. Mas tem um que foi interessante e, assim, decepcionante triste, né? Levando para esse conceito. Por quê? É, eu tinha acabado de fazer aniversário em 2018. O Vasco ia jogar com o Santos no Maracanã. É, levou o mando de campo pro Maracanã. É, a gente tinha uma esperança, assim, do Vasco ressurgir... Uh, no, no campeonato, a gente vinha de algumas vitórias E, pô, mandar o jogo no Maracanã apoio da torcida A minha irmã A minha irmã me deu uma camisa de presente do Vasco Eu tava todo feliz E aí, o Gabigol faz três gols Em pleno Maracanã E o Vasco perde de 3x0 pro Santos Assim Ali eu já via que é a minha simpatia pelo Gabigol seria abalada de certa forma. <risos> Enfim, isso foi muito decepcionante, tipo Maracanã, ver o Gabigol fazer três gols jogando pelo Santos, não é nem pelo Flamengo, pelo Santos e o Vasco tomando um balde de água fria na reação naquele campeonato brasileiro de 2018 que foi suado demais. Enfim, foi muito triste, confesso. Voltar do trem naquele jogo foi, olha, difícil, hein. É, gente, teve gol do Gabigol, aquele, aquele jogo, e
0: continuou tendo, né? E, Thiago, você, o momento mais triste da, da sua vida no, como torcedor no estádio do Maracanã. Fala pra gente aí.
1: Precisa dizer? Por Eu que Acho que todo, acho que todo tricolor que estava presente naquele né, 2 de julho de 2008, acho que tem as recordações mais tristes, assim, acho que é. na história do Fluminense é o dia fatídico, que é aquela final contra a Lideur, a gente vence por 3x1 no tempo normal, mas somos derrotados nos pênaltis, graças àquele senhor Cevallos, e o Hector Baldassi também se você estiver ouvindo esse podcast, morram, por favor e porra, eu consegui, cara o ingresso no na, na bacia das almas ali, no, no perrengue, o meu padrinho, que eu lembrei lá no primeiro jogo, ele que arrumou para mim o ingresso, e pô, a gente tava super animado, aquela coisa, euforia, final de Libertadores, eu estava nas Laranjeiras no, no dia anterior, no treinamento, aquela coisa, eu acredito, que foi puta zica, foi mal pelo palavrão, mas tava lá no Maracanã e pô, logo no gol do Guerron, deu aquela balada, mas foi um Maracanã lindo do lado de fora, fazendo festa, mas que virou um enterro logo no, no fim do jogo. E essa lembrança vai ficar na minha memória para sempre, até o título da Libertadores, se, se algum dia isso acontecer. Mas eu tenho. Até vejo esse jogo de vez em quando, eu paro para assistir de novo, porque pô, aquilo foi um ponto fora da curva. Realmente, é, essa Libertadores de 2008, para os tricolores e para os rubro-negros, tem é uma carga muito negativa.
4: Pontual um negócio engraçado aqui, dentro disso que o Thiago falou. É a curiosidade, o Cevagens, goleiro do, do, da LDU na época, era o mesmo goleiro do Barcelona de Guayaquil em 1998 no título da Libertadores do maravilhoso Vasco da Gama. Ou seja, o
1: cara me deu duas alegrias. O cara tomou os <risos> gols. Eu fui reparar nisso na reprise da Globo, que eu assisti, eu tava no trabalho, eu assisti a reprise, e quando eu vi Cevagens, eu cara, não acredito que é esse malandro. E, tipo, ele é o presidente do Barcelona de Guayaquil, se não me engano, ele tem um cargo importante atualmente. Bizarro, <risos> muito bizarro. Exatamente, ele é, tipo, o cara
4: forte do Barcelona de Guayaquil. Hoje foi o goleiro no, na, na Libertadores de 98, que me perdeu pro Vasco. Era o goleiro da LDU, defendeu os pênaltis e um abraço pro Guerron, né, porque, né, sempre bom lembrar, né. Eu também tenho uma história sobre esse jogo. Não, não estava no estádio primeiramente.
0: Mas eu tinha ali para uns 12, 13 Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha. Aí tinha um, um, um colega do meu pai de trabalho. Que ele jurava que, que eu ia ser o, o gerro dele. Ele queria me casar com, com uma das filhas dele. Aí ele, que, ele sugeriu que eu fosse para o... Pro estádio com ele pra ver aquele jogo. Eu falei, pô, mano, não, né? Pô, vamos, vamos poderar, né? Primeiro quero nem quero nem casar com a sua filha, tem 13 anos. Então vamos, vamos maneirar, né, galera?
1: Pequena, de colo, correndo! problema na energia a gente não, amigo. A gente corre! Eu vi
3: criança de colo, correndo!
0: E agora, gente, nosso mais um bloco de perguntas aí. É. Vamos dar mais um pouquinho de ARIS. Vamos falar de perrengue. Qual foi o maior perrengue que vocês já viveram no, no maior templo do futebol mundial, ou a caminho, ou no, na volta de um jogo? Fala pra gente aí, Eu vou começar com, com o Thiago aí. E fala aí Thiago, qual foi o maior perrengue que você passou no estádio?
1: Então Ginásio, pô, já passei muito perrengue de pô, trem, de é, volta pra, pra casa, pela rampa, estação, essas coisas assim. É. Pô, sendo surpreendido com a torcida organizada, essas coisas que fazem parte ali do entorno do Maracanã. Mas eu escolhi um pós-jogo de Copa do Brasil, Fluminense-Corinthians. O Fluminense tinha acabado por ser eliminado em 2009. Um empate melancólico no Maracanã, 2x2. E eu tava voltando para casa com um amigo meu, Vinícius, um abraço Vinícius, você vai ouvir esse podcast. E a gente tava voltando, saindo ali do entorno do Maracanã, a gente encontrou um casal de corintianos, perdidos ali. E eles solicitaram ajuda pra gente e perguntando como que eles faziam pra voltar pra Vila Isabel. E boa, de uma forma muito bem educada e política, a gente tava ali solidário, tentando explicar. Bicho, em cinco segundos que a gente tava ali. Surgiu umas 30 pessoas, homem, mulher, criança, em volta do casal, tipo, querendo arrumar briga, confusão, os tricolores alucinados, a gente tentando ponderar, conversar, defendendo o casal, porque, porra, uma covardia ali, não tinha nada a ver com o espírito da coisa, mesmo com uma eliminação. E eu tentava observar se tinha algum policial, e, e cara, nada, e olhava para um lado, olhava para o outro nenhum ambulante, nenhum policial nada, nenhuma sombra ali para salvar esse pobre casal que só estava ali para se divertir e que acabou sendo agraciado aí com a classificação e pô cheio de braços ali tentando pô impedir alguma agressão e com medo também de tomar um tabefe no meio da cara e pô passou um taxista na hora ali também preocupado com o vidro abaixado, perguntando o que está acontecendo, eu, pô cara, esse casal está tá perdido, eles querem voltar para a Vila Isabel e tô tentando achar um policial e nada, e nisso, pô, a confusão rolando, gritaria, dedos apontados na cara, e o cara, pô, vou abrir o carro aqui para eles entrarem, bota eles aqui no táxi que eu levo, e nisso esse taxista salvador levou esse casal para casa, são em salvo, e eu já tava com medo de estar tá uma porrada dos próprios tricolores, e os caras apontavam falando, cara, porra, você é corintiano tá defendendo, não sei o quê Pô, cara, só foi, foi uma derrota, beleza, os caras querem ir para casa, e, e é isso, foi um foi um puta susto, assim, foi um perrengue, eu jovem, tinha, pra, nem 18 anos eu tinha, mas tive essa preocupação com, com o casal, mas foi um perrengue, Assustador, assim, mas... passei liso
0: E, Fábio Vitor, você, fala pra gente o seu maior perrengue no Maracanã. Fala
4: pra gente. Bicho, acabei falando sobre Vasco Fluminense na Taça Guanabara de 2019. Consequentemente, esse é o meu... No, no, eu falei no momento mais feliz, né? Uh, Maracanã, o título do Vasco, mas, consequentemente, esse foi o momento de mais perrengue, assim porque a gente não sabia se o jogo seria com portões abertos ou portão fechado é, a gente já tava lá no Maracanã no entorno uh, 40 mil pessoas do lado de fora forçando a entrada e a PM agiu da forma que normalmente age né e aquela correria de todos e tudo mais é, várias agressões de policiais a torcedores. E os torcedores revidavam também as agressões, enfim, um caos total no entorno. E nesse dia, inclusive, foi o o momento cômico do caos. Aquela entrevista maravilhosa do rapaz vascaindo, dizendo que ele tinha visto criança de colo correndo. Maravilhosa, viralizou. E foi o momento cômico do caos lá que a gente estava vivendo. E a gente deu a volta no entorno do Maracanã Tentando fugir das bombas, tentando fugir da confusão Eu sei que a partir de um momento alguém gritou "Ah, Os portões abriram e a gente voltou para o setor sul Ali na entrada C Para entrar no estádio e assistir o Vasco campeão da Taça Guanabara Naquele ano, 2019 Assim, foi surreal Foi bizarro, um perrengue danado Muita bomba, muito gás de pimenta Muita gente correndo, e criança também, nesse jogo inclusive teve bastante criança e criança de colo correndo né, como a gente viu, então foi um perrengue brabo. Só prova aí que a Taça Guanabara é a maior competição de futebol do mundo,
0: mais que a própria Libertadores né. (risos) Enfim galera, vamos lá pro pro próximo convidado aí que vai responder aí. Giovanna, mesma pergunta dos demais pra você. Qual foi seu maior perrengue no Maracanã? Fala pra gente.
3: Cara, é... Eu, o Fábio tava falando, só... esse jogo foi muito caótico. Eu fico rindo e lembrando das coisas. Assim. Enfim, né? É... Cara, eu... O perrengue que eu tive em si, eu não lembro de participação. Eu não lembro nem qual foi o jogo em si, mas foi um jogo do Flamengo, obviamente, no... no Maracanã. Acho que o Flamengo é Atlético Paranaense, se eu não estou errada. Tipo, Maracanã lotado e tal. E na hora de sair, como sempre, aquela grande multidão indo pro trem. Eu tenho pequeno problema com multidão, eu sei que parece um pouco, né, contraditório falar isso aqui do jogo e tal, mas eu não tenho problema nenhum quando eu tô no meu canto agora. Uma multidão de não sei nem quantas mil pessoas. Naquela rampazinha de trem, né, que vai pra, pro trem, pro metrô, eu tava um pouco desesperada. É, eu lembro que, tipo, não, não tinha como eu voltar, porque tava muito, muito cheio. Não tinha como eu andar pra frente também, porque não andava. E tem um pessoal começou a reclamar E eu já tava tipo, meu Deus, eu vou morrer aqui E eu já tava pensando que a ponte tava, tava balançando Eu tenho certeza que não tava, na minha cabeça Ela tava balançando Eu já tava desesperada, as lágrimas começaram a escorrer eu, eu já tava desesperada E tipo assim, acho que pra mim foi um perrengue assim. Eu fico feliz Porque eu nunca passei por nenhuma situação Que levei tiro de borracha, bomba de gás na cara Porque assim, eu já fico desesperada Com a rampa do Maracanã lotada Vocês imaginam se eu fosse um jogo que acontecesse esse caos, né? Eu acho que eu não ia ia morrer ali mesmo, assim, de susto. Então, pra mim foi uma maior perrengue, porque eu eu acho que eu fiquei mais de uma hora parada naquela pontozinha ali. Não teve nenhuma confusão, graças a Deus. Mas só o fato de ficar parada ali, não poder se mexer nem nada, naquela lotação ali, já me deu um desespero o negócio ali. Pra mim foi um perrengue, assim, meio chato de passar.
4: E agora, Genásio, eu quero saber de você. Qual foi o maior perrengue que você já passou no no Maracanã? Eu acho que eu imagino qual seja, mas eu vou esperar você dizer.
0: Claro que você já sabe, seu desgraçado. Você me ajudou a montar o podcast. Mas enfim, galera, bastidores aí, não precisa falar, né? Gente, o meu maior perrengue no estádio, sem dúvida, é a final da Sul-Americana 2017. Eu poderia ter colocado esse jogo como uma das minhas maiores tristezas, mas não foi porque eu tomei tanta porrada do Flamengo aquele ano que pra mim era só mais uma porrada. Então, enfim... Gente, aquele jogo... Primeiro, eu paguei 100 reais naquele jogo, eu fiquei bem bolado da minha vida por pagar 100 reais. Eu, eu entrei no estádio, bebi cerveja quente. Eu fiquei do lado dos torcedores do argentinos. E muitos deles imitando um som de marcap que me deixou mais bolado da minha vida ainda. Que eu queria revidar. E guardinha, os da ali em segurança ali não, deixavam, não deixaram ninguém passar. Enfim, e aquela. toda a história que vocês conhecem da invasão. E. e tudo que aconteceu antes e depois do jogo. Antes, inclusive, vários torcedores argentinos na, na rua ali do. em volta ali do, do estádio provocando. Eu tive que dar uma volta. Incrível, eu, eu nunca demorei tanto para entrar no Maracanã que naquele dia. Eu, eu demorei, eu, saindo da estação até a o a entrada do Maracanã eu demorei mais de uma hora, então foi muito, foi muito louco. E posterior nem se fala aquelas bombas, o engraçado foi a volta, porque eu tava ali na metade da, daquela rampa do Maracanã, e de um lado é, o torcedor brigando, de outro a polícia jogando bomba e eu tinha marcado um.. de encontrar com um amigo na, no trem para voltar para casa. Alô, e Se você estiver ouvindo aí, banhe você, hein? Por favor. Um grande abraço. E a gente. E eu, eu mando mensagem pra ele: Cara, eu não vou sair daqui porque, pô, eu tô isolado. Eu fiquei mais de uma hora ali lá esperando o, a poeira a baixar e assim pegar, do, e, e pegar o trem pra voltar pra minha Gloriosa Baixada Fluminense. Cara, de longe, gente. Foi a, foi a, maior, a maior perrengue que eu passei no, no Maracanã. E no trem, ainda teve mais confusão porque no vagão que a gente tava. O. Entraram os malucos para assaltar. E um Camelô já bêbado da, da vida lá, ele queria tirar satisfação com os malucos. O, o camelô saiu da porrada. saiu trepando na porrada com, com os assaltantes. Os assaltantes pegaram o carrinho dele e deram várias porradas do cara. E real, a gente acha que esse maluco morreu, tá? De real. Foi bem sinistro aquele, aquele dia. E. Enfim, foi um. História da vida, né?
4: Bicho <risos> Eu não sei nem o que dizer, cara Na moral Que dia, que dia que você passou, meu amigo Na moral, aí Surreal, isso que aconteceu, surreal Foi com fechamento no trem, então Com o camelô tampando na porrada, bicho É surreal, é surreal essa história Léo, conta pra gente, meu filho Qual foi o maior perrengue que você já passou no Maracanã Você aí, vividão de Maracanã Criadão Conta pra gente
2: eu passei por alguns já, cara. Bota aí, dá pra fazer um top aqui, né? Pensando no maior, eu escolho Flamengo e Vasco. O Vasco eliminou o Flamengo na Copa do Brasil 2015. A volta. Eu tava com meu primo. E foi uma coisa complicada. Chegando na estação de, de trem do Maracanã, tinha acabado de acontecer um arrastão ali. Quando eu e meu primo chegamos, até consegui pegar o trem, já foi um perrengue no trem, do nada parou um trem do lado só de Vascaína. eles começaram a um trocar bomba com o outro, um tacando bomba de um trem pro outro assim, ficou uma coisa... aí eu tive que descer em Marechal, sair correndo abaixado pra poder pegar a van em Marechal pra vir pra Nova Iguaçu acho que foi esse dia, porque juntou o perrengue com a raiva de ter sido eliminado também foi muito ruim tem vários aqui, tem um também Ponte Preto na Copa do Brasil também, que é a torcida jovem invadiu o trem lá e fez, quase fez uma Flamengo-Corinthians na volta do Maracanã em 2016, cheio de espreitimentos também. Vários, mas o pior foi esse do Vasco.
4: Eu imagino, né? que assim, quem, fre- quem é frequentador de estádio sabe que por mais que seja mágico e por mais que seja é, um programa que a, a, a maioria das pessoas que curte futebol adora fazer, que é ir para o estádio... Uh, há os seus momentos de insegurança, né, e de e de e de problemas e tudo mais. Então assim, os perrengues fazem parte de da vida de frequentadores de estádio, né? A verdade é essa.
3: para falta, cobrança! Gol!
4: Bom, estamos caminhando para a nossa última pergunta que eu acho que tem muito potencial e eu estou muito animado para essas respostas que viram agora. E eu vou começar com a Giovanna então. Giovanna, conta pra gente qual foi o momento mais marcante que você tem referência do Maracanã. Você pode ter estado no Maracanã ou não, você pode ter visto na TV, ouvido no rádio, ele tem que ter acontecido no Maracanã, e independe se foi do seu time ou não. Qual foi para você esse momento mais marcante?
3: Olha, eu consigo pensar em muitos, assim Mas puxando o um mais recente, né Que até o Léo já falou Pra mim, o Flamengo e o Emelec né, O segundo jogo, o jogo da volta Foi uma atmosfera Foi um, uma coisa que eu acho que, olha Sinceramente, eu nunca vi, assim Infelizmente, não tava presente no jogo Né, a, apenas eu pela televisão Mas assim, mesmo de, de casa E tal, assim, sendo morador do Rio de Janeiro Enfim, né, esse estado Que respira muito Flamengo Cara, é, foi, era uma atmosfera muito incrível. Parecia que sabia que a gente ia conseguir virar. É, o estádio você via, tava pulsando, assim, os torcedores. Foi muito lindo, sério, foi verdade. Assim, eu não esqueço, quase que eu não esqueço de verdade.
4: Imagino, Gil, imagino. Deve ter sido um momento, assim, especial demais. Assim, eu assisti esse jogo também, né, assim... Eu assisto futebol, independente de ser o Vasco jogando ou não. E esse jogo, assim, foi... Assim, a atmosfera no, em Nova Iguaçu, principalmente, onde eu morar, onde eu moro. Foi, assim, bizarro de como a galera tava oriçada. Passar a bola pro Thiago. Então, Thiago, conta pra gente qual o momento mais marcante que você tem referência no Maracanã, da mesma forma. Você pode ter estado lá ou não, pode ter visto na TV. Enfim, conta pra gente.
1: Então, Fábio, tem três momentos que eu considero pontuais na minha existência como torcedor, como... Um cara que é entusiasta pelo futebol, vou comentar rapidinho, só pra não tomar muito tempo. Uma que, pô, simboliza o evento máximo, assim, esportivo entre seleções, que é a final da Copa do Mundo de 2014, que eu não estava, mas, pô, tava vidrado na televisão, ter sido decidido daquela forma com a Alemanha na prorrogação e com a Argentina perdendo, aquilo ficou muito gravado na minha cabeça. Um lado histórico meu, como torcedor do Fluminense, é o gol de barriga, de 95, que é um clássico, foi até eleito um dos principais jogos da história, né, desses 70 anos, que, pô, aquele gol, uma partida do Fluminense muito boa, pô, vencendo o Flamengo que era, um time a ser batido no centenário do rival, pô, com Romário em campo, Romário anulado no primeiro tempo, foi, foi marcante, e esse ano de 95, no Carioca, o Flamengo não vence o Fluminense. É, esse confronto do octagonal é o quarto duelo entre o Flamengo e Fluminense, e o Fluminense é passa invicto, empata um e vence os outros três. E um jogo que eu estava presente, que pô, parece até meio banal, de pô, 19ª rodada de Campeonato Brasileiro, foi o Fluminense e Atlético Goianiense. Fluminense vence por 3 a 1 essa partida, mas a partida ganha um, um misto de, de dor ali e complacência com o Abel Braga, porque é o jogo que ele volta para o Fluminense, né, depois de uma semana da perda do filho mais novo. E do jeito que eu vi aquele maracanã abraçando o Abel, e ele super emocionado na beira do campo, depois de ter perdido o filho de uma maneira muito trágica e ver todo mundo ali de mão dada e vibrando, mandando energias para o treinador. Por tudo que o Abel Braga também representa pelo Fluminense, foi um momento muito marcante assim, emocionante e ficou gravado na minha memória. E basicamente são esses três momentos aí, muito, muito breves e marcantes na história do Maracanã para mim.
4: Vou pedir permissão para comentar sobre esse último momento marcante que o Thiago comentou, porque assim. É, com, com ressalvas ao Abel, assim, todas as críticas a ele, pelo trabalho dele em outros clubes e até no meu próprio, mas assim. É, ver a história dele construída no Fluminense e ver como algo tão simbólico que não acontece tanto no Brasil, como o respeito a um minuto de silêncio, ser respeitado daquela forma. Assim. Eu não sei pra vocês, mas realmente é um dos meus momentos mais marcantes do futebol, assim, por tudo que representa, assim, a questão do do quanto aquilo é atípico no futebol brasileiro, de como a torcida abraça o cara e entende do que ele representa pro pro time e pra instituição, assim, foi... Fora o contexto da perda de um filho, enfim, isso, isso são marcas, assim, que a gente vai guardando... E, de fato, esse é um dos momentos mais marcantes assim, da vida futebolística. de, Eu acho que de várias pessoas, talvez, concordo plenamente com o Thiago. E fiquei muito feliz dele ter compartilhado esse momento aqui no, no nosso episódio. Assim, não poderia ser de maneira melhor, assim. Fico muito feliz.
1: Nada. Pô, até foi, eu me emociono contando, porque só de lembrar da ida ao Maracanã já foi sentido. Não era aquela animação costumeira, que a gente, já, pô, jogo do, do Flusão, não sei o que, a gente vai pô, vibrar, vamos torcer. Não, a gente foi com, a, com aquele pesar, sabe? Porque essa semana, pô, pro Abel, com certeza, foi muito difícil, mas pro torcedor do Tricolor também foi aquela incerteza, né? De, pô, será que ele vai continuar o trabalho? Se ele vai estar tá com o um psicológico preparado para assumir esse, esse rojão e, cara... É isso, independente do profissional Mas ali o ser humano Que se entregou muito pro clube E passar por um momento Tão difícil assim pô, O minuto de silêncio daquela partida Foi uma coisa Meio assustadora, ver o Maracanã Em silêncio acho que Nem na derrota contra ele de hoje a gente viu O Maracanã tão quieto calado Como eu acredito Então gente
0: Eu vou, na verdade eu pensei muito nisso E eu eu tinha separado cinco momentos. É. Três felizes e dois tristes. O primeiro triste é que o Thiago já falou do, do jogo do Abel e do filho do Abel e tal, que, que tinha morrido. Eu acho que eu não preciso falar mais nada para não ter mais tempo. Ele falou belamente. E foi um jogo de, que realmente arrepiou, né? Eu, eu vi esse jogo pela televisão, eu lembro que eu vi esse jogo. Um segundo momento. Que assim, continuou continuando essa onda de, de situações que foram tristes também no estádio. E eu tava lá, foi no. No jogo posterior ao do.. Ao do incêndio dos garotos Juninho. Do que, cara, eu fui nesse jogo e. A, a, cara, o clima não, não, era, não era clima de jogo. Não era, foi um jogo bem triste, de verdade. E, e realmente o rubro negro sentiu muito a perca desse, desses esses garotos, na forma trágica que foi, né, que foi, enfim, tem todas as questões aí que envolvem a diretoria do Flamengo por não pagar as indenizações, fazer pouco caso, e não acho que são erradas as pessoas que julgam a diretoria do Flamengo por causa disso, e, enfim, é toda uma situação que foi... Foi muito triste, né? O, o Leal deve saber disso também, porque... não lembro se ele tava no, no dia do jogo, mas todos os negros que estavam naquele jogo, né? É... Foram, é viram que aquele dia não foi... Não foi tão... Foi tipo, um dia bem triste. E também marca por mim, porque eu sou pai, né? Inclusive, meu, meu filho tá aqui do meu lado. Então, qualquer barulho que vocês ouçam aí, por favor, desculpem, meu neném que tá brincando aqui, ó. Olha, ele bate nas co- brinquedinhos dele. Então, eu sinto... É, tem o sentimento, né? O sentimento do Abel que perdeu o filho. O, e dos pais aí que perderam os, os filhos aí na. Questão do incêndio do ninho do Urubu. Só que também tem momentos felizes, né? E os três momentos felizes, cara, são marcantes no Maracanã. Pra mim são o 3x0 do Flamengo contra o Botafogo, 92, nem né? era nascido, mas, cara, o rubro negro conhece aquele lance, conhece aquele gol do Júnior, então.. Cara, momento marcante. Não vou me alongar mais. O segundo momento marcante, final da Copa do Mundo, de 2014. Como o Thiago também já falou, que era um, é, também um sonho. No meu caso, eu vi aquele jogo vidrado também. E foi muito legal ter visto marcando naquela forma. E o terceiro momento, cara, eu acho que é o momento que todo rubro-negro conhece, sabe, tá na mente do rubro-negro, que é o gol do Pet contra o Baixo da Gama, em 2001. Aquele cara aquele momento, eu acho que é o momento mais marcante da história do estádio e eu acho que com aquele jogo não vai, não vai haver igual. E você, Leal, fala pra, mim, pra gente nosso, o momento mais marcante aí do, do Maracanã, pra você, todos os tempos.
2: Pô, tem vários. É muito difícil escolher. Então, eu sei que não precisa ser o momento que eu estava, mas eu vou fazer questão de puxar a sardinha pra um momento que eu estava que foi o 5x0 do Flamengo no Grêmio, que por todas as circunstâncias da situação, foi talvez a maior atuação do Flamengo desde o Flamengo em 81. Foi algo assim, diferente mesmo, foi que mostrou um domínio, uma superioridade assim, uma classe. Foi um dia que, que deu tudo certo, que dominou assim, o Grêmio na roda, foi uma atuação perfeita, dá pra dizer que foi perfeita. Do time, levando todas as considerações, né? O adversário, que começou a terceira semifinal seguida, e era um time bom, o Flamengo, há é 38 anos sem chegar na final e com aquele peso. Então, eu vou botar esse momento, assim, como mais marcante do, do Maracanã. Por eu estar presente naquilo, teve vida aquele dia né? montando mosaico, tudo, assim. É algo, botei que é um momento muito marcante pra mim.
0: Isso aí, muito bom. Um jogo. Tá, também tá marcado na memória de todo o rubro negro, né? E, Fábio Vitor, você, Vascaíno, fala pra gente qual foi o seu momento mais marcante do... Seu momento não, o momento em geral que você acha que o mais marcante da história do Maracanã. Pode falar que foi o gol do Pet 2001, tá?
4: Tem problema não, tá? Genásio, monta o roteiro do podcast comigo e fica dando spoiler do, dos bagulho que eu falo. Não dá, se assim não dá, os ouvintes não vão gostar disso, Genásio. Tô te, tô te falando logo. Gente, sério, é... O momento mais marcante, assim, e, e eu vou explicar porque sem dúvida, foi o gol do Pet em 2001 contra o Vasco. Uh... Basicamente, por todas as circunstâncias e, principalmente, também porque aquele jogo me fez ser vascaíno. Aquele jogo me mostrou por que eu queria ser vascaíno, sabe? Uh... Eu lembro que acabou a luz na, na, no meu bairro... E nós fomos todos pra rua Terminar de ouvir o jogo no Radinho de Pilha E tava 2x1 um Vasco E o título indo pra São Januário E aos 46 o Pet pega a bola E aí você já sabe não preciso falar Mas ali eu chorei Eu entrei pra minha casa Sentei no meu sofá da sala, chorei Meu irmão veio chorando e rindo Porque ele já era um pouco mais velho Ele já tinha mais... É... Fortificado assim Ao gosto dele pelo Vasco e tudo mais E eu ainda tava criando Aquilo tudo E aquele momento que poderia ser um, Uma parada negativa pra eu deixar De torcer pro Vasco Eu falei, bicho, eu, eu, eu gosto desse time de verdade Eu quero torcer pra ele mesmo Ele sendo uma merda e tomando um gol Aos 46 do segundo tempo Perdendo o título, entendeu Então assim, aquele jogo Significou muito pra mim como vascaína, assim Como me formar vascaíno então, assim, eu lembro dele por toda a mística, por ele ter sido um jogaço e por ter esse sentimento de saber naquele momento que eu queria torcer pro Vasco independente daquilo que ter acontecido. Então, assim, esse jogo é muito marcante pra mim no Maracanã. Olha só, meus ouvintes, a gente deixa claro o seguinte, tá?
0: Eu não lembrava que o Fábio Vitor tinha falado desse, desse jogo no, no momento que a gente tava montando o roteiro, tá, gente? Então, é uma forma que o Fábio, o
4: Fábio quer ser flamenguista. a gente sabe disso. Respeito, por favor, respeito, respeito. Então, nossos queridos ouvintes, eh, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Nosso episódio hoje foi bastante focado em contar as histórias do Maracanã referentes aos nossos colaboradores, aos nossos integrantes do podcast e também a esses três convidados ilustres e maravilhosos que são nossos amigos e que nós temos um grande apreço. É, nosso episódio foi bastante focado em mostrar a história do Maracanã, seu surgimento, sua história é, sob o nosso olhar, e deixamos de fora algumas críticas em relação a outros assuntos relacionados à política, relacionados a como o Maracanã é parte de um, de um monumento de disputas e tudo mais. Então, assim, é, o nosso intuito não foi esse, mas se vocês quiserem um olhar mais. É, mais atento sobre isso, sobre umas discussões que discutem um pouco mais é, a elitização dos estádios, a arenização, o conceito de arenização. Nós temos um podcast que foi lançado recentemente uh, por nossos colegas do Aí é Outra História, então eles abordam um pouco desses assuntos num podcast chamado, que tem por tema é, Democracia das Arquibancadas. Então, assim, se vocês quiserem olhar. um pouco mais atento sobre essas questões, por favor, sigam esses nossos colegas nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, aí é outra história. E ouçam os episódios do do podcast deles que são muito interessantes e esse, em específico, trata de assuntos bastante relacionados a futebol e ao Maracanã também, então é uma recomendação nossa aqui. Espero que vocês tenham gostado do do nosso episódio, das nossas histórias, que vocês tenham se divertido, porque pra gente foi bem interessante.
1: Sai só, Maracanã Futebol Domingo
4: Sai só, Maracanã Futebol Que lindo Fechando aqui o nosso episódio, as considerações finais dos nossos convidados. Thiago, seus agradecimentos, seu fechamento sua despedida.
1: Fabinho, Genásio, Léo, Gil, muito obrigado. Eu só tenho agradecer o convite de vocês, porque falar de Maracanã, falar do nosso futebol falar do nosso templo máximo é, super produtivo foi um papo super gostoso estar aqui com vocês e é isso gente sigam, compartilhem ouçam o podcast, mostrem para todo mundo porque levar um pouco da palavra do nosso estádio do nosso monumento isso faz parte da nossa cidade, isso faz parte da nossa cultura, faz parte de nós então manter viva a chama desse grande estádio é manter viva a nossa história, ser o que a gente é hoje e contra todo esse projeto que estão tentando transformar o Maracanã no McDonald's. Então vamos manter viva essa chama de um estádio popular, de um estádio que seja único no sentimento de todas as pessoas que compartilham desses momentos voltando para casa no trem, no metrô, de ônibus, todo esse esforço que a gente faz para ver o Clube de coração. Então, eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho.
4: Nós que agradecemos, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Você foi fundamental e de extrema importância. Muito obrigado mesmo. Leal Leal, seus agradecimentos.
2: Bom, agradecer primeiramente ao convite. Muito maneiro relembrar algumas experiências aqui no meu lugar preferido. Agradecer aí aos 19 ou 20 E pedir para que...
4: Nossa
2: senhora Posso continuar? Muito obrigado É... Pera aí, Não dá, aí, não
1: dá, não, não dá Não possível, Não, não possível. Possível.
2: Pera não aí Não dá, não dá E por mais fazer uma danda aqui Que por mais que a gente esteja com muitas idades Ainda, embora Ainda não é hora de voltar com o futebol, muito menos de se preocupar em se aglomerar para apoiar nosso time. Ainda há o que esperar. Isso, Maraca, independente da reforma, independente de tudo, a essência ainda se mantém. Por mais que tão, estejam tentando elitizar de todas as formas, tirar o Maracanã do povo. E o futebol é do povo, então você tirando o Maracanã do povo, você tira o Maracanã do futebol nosso patrimônio, o nosso patrimônio da, da humanidade, nem fazer de tudo para que essa essência continue se mantendo por mais que façam de tudo para tirá-la. É isso. Um abraço.
4: Leão, muito obrigado. Você foi fundamental. Suas histórias agregaram muito ao nosso episódio. Só temos a agradecer a você, meu amigo. Muito obrigado, Giovana, minha querida amiga. Suas considerações finais.
3: Eu queria agradecer bastante pelo convite, é, gostei muito, também agradecer a quem está ouvindo né, esse podcast e foi muito legal poder relembrar de algumas histórias, né? Poder de alguns momentos tão especiais em si e eu espero que a gente também possa um dia voltar a ter esses momentos, não agora, porque agora não é o momento, mas daqui um pouquinho mais para frente, entendeu? poder voltar a comemorar com o nosso time. E é exatamente isso. Lembrando que o Maracanã é do povo. Então a gente tem que sempre deixar isso bem claro. O Maracanã ele é popular. Então a gente tem que lutar muito por isso. Porque é um patrimônio nosso. São tantos momentos que a gente viu aqui. né E a gente falando nas nossas histórias pessoais. Se a gente colocar aqui momentos históricos. Então, nossa. Dá, dá, sei lá quantos outros podcasts. Só do Maracanã. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. E é isso.
4: Muito obrigado, minha querida amiga. Você foi também fundamental e, assim, só temos a agradecer pela colaboração de todos vocês. É, muito obrigado e, Genásio, suas considerações finais, meu amigo. É,
0: gente, agora <risos> <Cala> aí. deixei... <filho. risos> aí, É a melhor consideração final. Bicho, vocês não sabem o susto que ele me deu aqui agora, tá? Bicho, o tá esmanhando.
4: Maravilhoso, bicho.
0: É, deixa as palavras aí do meu filho aí como consideração final, tá? Valeu, gente. E tchau, tchau, mentira. Tem que falar as palavrinhas aí, tem que deixar minhas palavras claras. Gente, é, queria agradecer a vocês, a tá, todos os convidados aí. Obrigado mesmo por toparem essa... falar essas histórias, para essa ideia. E, galera, siga a gente nas nossas redes sociais, tá muito importante. É arroba ist__fc, tanto no Instagram, quanto no Twitter, tá? A gente tá sempre colocando lá um, um conteúdo. E, por mais que a gente não, não siga uma regularidade aí de, de episódios né, toda semana, no mesmo, no mesmo dia, mas... A gente tá colocando lá e se você curte nossa ideia aí, dá uma moral lá pra gente, né? Valeu.
4: Galera, muito obrigado por terem ouvido o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do assunto. É, como bem pontuado por todos os nossos convidados, uh, se cuidem, fiquem em casa e, na verdade, não é hora de voltar com o Maracanã, apesar de tudo que tem acontecido. Então, se cuidem, por favor, vamos continuar em casa e deixar o Maracanã lá quietinho para aproveitar momentos com as pessoas que nos cercam, com com aqueles que a gente gosta e não ter isso arrancado de nós, entendeu? Então, por favor, se cuidem, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aos nossos convidados por terem aceitado o convite. Vocês foram fundamentais, eu agradeço em nome do Story FC, a vocês, vocês contribuíram bastante. E um abraço especial para o nosso querido editor Christian Chagas. Você que tem todo esse trabalho de deixar isso aqui nos conformes. Meu amigo, muito obrigado. Você também é fundamental nesse projeto. Gente, encerramos por aqui. É... Um abraço e um beijo no coração, torcedores do História FC.
1: Fazer um samba em seu louvor. Pra começar, veja o senhor! Seu nome é a cara do Brasil que um passarinho anunciou Maracanã Na festa popular, domingo é lá que a poesia vai rolar
3: Feliz de quem por lá passou E viu um Deus de nas tortas que esse canto
0: abençoou
1: Maracanã é nossa catedral